0: é isso, nós estamos de volta, vamos mandar ver então abre o teu caderno aí e vamos acompanhando, eu disse para vocês e são mensagens baliza e Deus vai fazendo isso para que a gente possa andar com base nessas balizas é como se fosse uma marcação de uma trilha para nós caminharmos nesse mundo de trevas de oportunidades e pensamentos que são puro erro e destruição, estou fora nós vamos andar com Deus gente vamos caminhar com Ele e nós vamos ver toda a diferença, então, a gente vem conversando algumas coisas, eu estou usando essas duas passagens para dar continuidade ao que 15 dias eu falei, sobre o poder da escolha, tá bom? Então, beleza, alguém nos visitando, <risos> obrigado Daniel, alguém nos visitando pela primeira vez, seria legal te conhecer, tem alguém aqui no nosso meio, acordou cedo, para vir para a igreja, é mesmo, Deus te abençoe, que bom, uma pessoa aqui, legal, você é bem-vindo nesse lugar, Deus te abençoe depois do encontro. Se você desejar tomar um café com a gente ali, fica à vontade, para a gente poder te conhecer, tá bom? Ok, então eu tinha falado para você isso, e o ano de 2022 é um ano de portas abertas que não se fecharão. Mas aí eu falei para vocês na primeira mensagem da importância de nós sermos corajosos e fortes, ok? Porque é desafiante determinadas portas que Deus abre na nossa vida são desafiantes, tá bom? assim que eu falei sobre o conteúdo de nós irmos para a terra da promessa, e Deus falou para Josué, ser forte, e corajoso, e aí também tinha falado sobre isso, que é um ano da decisão gente nossa, da nossa parte, em se comprometer, em separar para a sua vontade, definitivamente chegou esse tempo da igreja, ela separar, ela não forçar a barra naquilo que ela deseja, mas procurar ter sensibilidade, caminhar na vontade de Deus para a sua vida. Okay? Esse, é, esse é o segredo, é o grande segredo, é Deus quem prepara tudo, é Ele que tem um caminho é nós que o seguimos, porque reconhecemos a sua voz, então se você for treinado dessa maneira, você vai ver que Deus então vai construindo a tua vida no mundo doido, você vai sendo construído, legal? E aí, eu tinha comentado sobre essa frase, eu coloquei nessa ousadia do Espírito Santo, que isso veio forte ao meu coração, sem a decisão de comprometimento e separação para o propósito dele, eu não poderei levar o meu povo para a terra prometida, nós cooperamos, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus falou, entrem agora a nossa parte em fazer valer isso, e eles disseram, não dá, ficaram no deserto, morreram no deserto, mas não era a programação de Deus. Então, eu comecei fazendo essa pergunta. Vamos ler primeiro Deuteronômio. né? Capítulo 30. Olha que eu proponho hoje em Elinho. A vida e o bem, a morte e o mal. No verso 19, é hoje. Eu tomo testemunha. O céu, a terra. Que eu estou propondo para vocês exatamente isso aí. Somos nós que vamos escolher. tá certo? E veja. Escolham, pois, a vida. Olha o finalzinho ali. Para que vivam não só os nossos descendentes e nós gente, aquilo, olha você, você sabe disso, que aquilo que você escolhe pode afetar profundamente quem está ao teu redor pois é, mas a pessoa devia pensar mais sobre isso, porque tem oportunidades que não são verdadeiras não são de Deus, eu vou te mostrar hoje três casos, bem interessante como é fácil sair dessa rota, de fazer uma escolha errada beleza, então eu tinha perguntado verso 20 também, né, amando ao Senhor segurando, indo adiante eu tinha perguntado sobre quais são os dois únicos dias, onde a gente não pode fazer nada, é, o dia de ontem já era, e o dia de amanhã, vamos caminhando, vamos fazendo, vamos percebendo a vontade de Deus, vamos caminhando nesse lugar, que o dia de amanhã vai ficar pronto, então nós fazemos o amanhã pelo dia de hoje, o dia de ontem não resolve, então o dia de hoje é super importante, então eu quero te falar duas coisas sobre isso, ó. o dia de hoje é o único dia no momento que você pode fazer uma escolha na sua vida, de um modo geral por mais que a gente ouça conselho no final da história vai valer o que eu escolher, se eu estou debaixo de um conselho ou não, se eu fiz a escolha é o que vai valer, o desejo de Deus é que nós façamos escolhas que constroem a nossa vida, Ok? a gente vê o salmo número 1, um, vamos dar uma lidinha rapidinho no salmo número 1, um, tão simples, mas essa pessoa fez a escolha de não ouvir outro conselho, a não ser a palavra, então o salmista fala algo muito legal, nós conhecemos, bem-aventurado o homem, que faz a escolha, é óbvio, é isso aqui mesmo, de não andar no conselho do mundo, nem o conselho da, daquilo que vem na cabeça, mas antes no verso 2, o seu prazer, a sua alegria está onde? Na verdade, na palavra, e nela ele medita, ele pensa, quando você medita, você faz com que a verdade, ela se enche em você, e aí o que, que acontece? Essa pessoa é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, olha de novo aí, ó, no devido tempo dá o seu fruto, e veja que legal, no finalzinho, eu grifei na minha Bíblia, está aqui anotadinho, legal, e tudo quanto essa pessoa faz é bem sucedida, porque ela é inteligente. Não está escrito isso. Eu tenho visto muitas pessoas inteligentes destruírem a sua vida. É o poder da escolha da verdade, da direção que Deus nos dá, que constrói a nossa vida, que nos abençoa é onde a mão dele está, dá uma assistida na reunião de quinta-feira que eu falei sobre isso, estar fora da direção e da vontade de Deus é o maior inimigo da nossa fé, não posso operar em fé apenas porque eu desejo ter uma jornada bem sucedida, eu preciso entender que a minha ação, que é um ato contínuo, fé é uma ação contínua com base em crença que vai construir a minha jornada, uma outra coisa que eu tinha falado para vocês o dia de hoje é o único dia que realmente podemos fazer uma escolha ou tomar uma decisão eu tinha falado sobre o Joel deixa eu andar aqui para continuar e tem muita gente que está assim todos os dias, não vale, não vale de decisão esse é um assunto de, até profético, no final da história Deus vai decidir sobre a humanidade e não tem mais a oportunidade que Ele está nos dando hoje de ficar no lugar certo que alguém diga amém, então pessoas estão no vale da decisão, no vale da escolha diariamente, todos os dias lembra que eu tinha comentado, a maior força então criada por Deus em todo o universo, chama-se o poder da escolha poder da escolha meu Deus, é incrível isso você vê como é que Deus dignificou o homem, né? o valorizou ao ponto de dizer ó, oh, você vai fazer, eu te criei, agora você vai fazer da tua vida o que você quiser seja sábio Faça a escolha certa, toda a vida do homem sobre a face da terra, estou repetindo rápido, é feita ou desfeita por escolhas, o verdadeiro domínio na terra está no poder da escolha, e aí eu tinha falado sobre o poder da escolha, duas coisas, pela primeira, pela escolha dominamos as circunstâncias que vamos enfrentados ou somos dominados por ela, é essa aí como é que é isso aí pastor, como é que eu domino as circunstâncias, quando você escolhe pela verdade, então eu deixo Satanás na traseira, ele está sempre, Eu não deixo ele na dianteira, não deixa ele me direcionar, e a segunda, as realidades de Deus em nossas vidas, vão sendo construídas à medida que nós fazemos as escolhas pela verdade, é assim mesmo, então, escolhas pela verdade constroem a nossa vida, agora se são escolhas sacrificiais e são o mesmo, aí é a gente que vai escolher, mas é por aí gente, não tem outra, lembra que eu tinha falado sobre isso, que a realidade do céu, ela desce, não desce automaticamente na nossa vida, E eu sempre estou conversando, porque isso aí vai abrindo, até a pessoa ter isso como consciência, não é um desejo de ver a vida melhorar, que vai fazer com que minha vida melhore, é uma cooperação com Deus naquilo que Ele me pede, ou naquilo que eu enxergo no momento que eu vejo da minha vida com base na verdade, a verdade estará sempre assim dizendo, e aí agora, vai comigo? E aí vai fazer toda a diferença gente, legal? Cuidado que eu tinha comentado, com vontades e desejos somente, eles não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida, a proposta de Deus vencedora, é uma proposta muito bem delimitada pela sua verdade, ele nos assiste eu estava falando aqui na quinta-feira você vê inúmeras passagens sobre o conselho de Deus deixa eu lembrar uma para você vá comigo aqui no, no salmo 32 você que me assiste também abre a tua bíblia aí pessoal com a bíblia de papel, olha ali olha, olha a página virando 32 verso 8, Elinho eu vou te instruir eu vou te ensinar eu vou te instruir, verso 8 do Salmo 32, eu vou te ensinar, meu Deus gente, está muito claro isso, né? o caminho, por onde você deve seguir, eu não vou te dar opção, porque Ele é a bênção, Ele é o autor da vida, Ele é o que constrói, Ele não pode me dar uma opção, porque o que eu penso como um ser humano, não chega aos pés do que Ele é, e o que eu penso pode estar profundamente errado, pode parecer legal, mas não tem um fundamento verdadeiro, tem só um desejo, uma vontade, ou uma convicção, ou uma conclusão lógica, de que dessa maneira é melhor, será? Daí é isso aí que a gente vem ensinando, da gente ponderar, da gente colocar diante de Deus e cozinhar, eu gosto de vamos cozinhar as coisas até ter uma claridade do céu, aí você vence, oh graças a Deus pastor, que eu não fiz aquela escolha, eu não fiz aquele negócio, graças a Deus mesmo, eu também falo, graças a Deus, outras a gente aprende, e a gente aprende errando também, deve aprender né, alguém está pegando isso? olha aqui uma passagem, que está em provérbios 14, eu nem coloquei aí, mas ela é legal, provérbios capítulo 14, capítulo 14, no verso número 12, há caminho que parece ao ser humano, ao homem, ser direito, ser correto, parece, está acompanhando o verso 12? Abriu a Bíblia? Então vamos lá, provérbios 14, mas no final, dá em caminhos de quê? De morte, por mais que eu possa pensar, isto é bom para mim, é apenas uma conclusão humana, eu não tenho a certeza no final dessa história, eu tenho a certeza que hoje parece que é bom, é, parece que é bom, então vamos fazer o seguinte, vamos cozinhar para ter a certeza de Deus no coração, porque quando ele diz assim, não é essa porta ali, é essa, o cara não vai dar certo, eu nunca vi ele me colocar numa furada, todas as furadas que eu entrei, justamente por falta de entendimento, ou por forçação de barra, ou porque eu quero demais, ah, porque eu vou fazer assim mesmo, que eu concluí que é bom, vamos ser mais sábios, esse tempo dessa igreja mais sábio, já chegou gente, porque os dias estão para lá de maus, eles não estão maus não, eles vão piorar, e para viver nesse mundo de trevas, de portas erradas, de caminhos errados, de opções que nós podemos tomar, cara, que vão destruir a nossa vida lá na frente, pior ainda, uma decisão hoje pode destruir a nossa vida cinco anos à frente, dez anos. Alguém está pegando? Eu tenho visto isso, porque eu estou na igreja há muitos anos. Eu tenho visto pessoas fazendo escolha, tomando decisões, achando que estão certas, mas aos poucos estão se afastando de Deus porque querem garantir mais aquilo que planejam para suas vidas, beleza, planejamento é bom, é, ter sonhos, eu falei sobre tornando sonhos em realidade, você é a fábrica dos sonhos de Deus, Deus coloca muita coisa no teu coração, mas aprende a aguardar, cozinhar e deixar que Deus faça valer isso, não no meu tempo, no tempo dele, mas vamos caminhando todos os dias, porque tem opções que estão na nossa frente aí, chamando as pessoas para se afastarem de Deus cara, e as pessoas não percebem, eu estou falando sobre a própria igreja, a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, está pegando isso aí? Pra você tem uma ideia, esse verso, exatamente esse verso, é super interessante, exatamente esse verso, ele está sendo falado no capítulo 16, vai lá comigo, No verso 25, há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. É, eu, estou, eu acho que o, o proverbista, ele, ele, ele esqueceu e colocou de novo. Não, é o Espírito Santo, reforçando. Então, um perfeito conselho, guarde isso, gente. Isso é legal, porque Jesus falou sobre nós sermos dependentes dele. O perfeito conselho não está no nosso intelecto ou naquilo que eu acho, que eu penso. Posso falar assim para você? Posso falar. Eu falo para mim também, seja humilde e reconheça, eu também, reconheçamos que nós somos dependentes de Deus. Eu não vou avançar se eu não tiver o perfeito conselho de Deus ou a claridade do caminho que Ele me mostra. Não vou. Não precisamos fazer da nossa vida um risco. Deus nunca chamou para construirmos uma vida, com base em risco, é, der certo Deus, se não der, que papo é esse, esse é o papo, destruído desse mundo, o nosso papo, é um papo de construção, porque Deus, Ele está comigo, instruir-te, ei, vamos voltar, e te ensinarei, o caminho, que você deve, E você deve andar, e ó, ele sobre as minhas vistas, eu vou te dando conselho conforme você caminha. Assistido, totalmente assistido, eu não estou largado. Você não está largado, mas eu tenho que aprender esse sistema. Ele me deu o poder da escolha. Sejamos sábios para escolher o conselho dele. A direção que ele aponta. Beleza, ele aponta, ele tem conselho, mas nada disso vai valer enquanto eu não escolher. pior inimigo da tua vida não é o diabo, é você mesmo, é o meu, esse é o pior inimigo, somos nós mesmos, na vaidade dos nossos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pum, 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 fazendo escolha, que a igreja não aprendeu que ela morreu para esse velho homem. Agora nós somos corpo de Jesus. Ele fala, a gente obedece nesse conteúdo. Você entende, é uma jornada de dependência. Cada vez mais esse tapete está sendo puxado para nós dependermos dele. Porque é aí que nós vamos completar essa carreira e nós vamos ver. Veja Tiago, capítulo 1. Então daqui eu, eu continuo. A realidade. Ah, a realidade do céu precisa ser gerada primeiro no nosso coração como decisão e não como sentimento né? Então você tem aprendido, vai aprender cada vez mais isso conforme a verdade vai crescendo em você você não decidir por sentimento, então quando a cabeça está fervendo, você não faz nada você toma um banho gelado dá uma corrida de 15 quilômetros, sobe o alto a boa vista de bicicleta e tal, passa dois dias ali comendo pipoca, até você ficar calminho, está calminho agora? agora estou Aquela vontade passou Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro Eu ia acabar com isso Eu ia acabar com a minha família, com aquilo outro e tal Foi embora Porque a gente não deve decidir assim Tiago capítulo 1 verso 21 Vamos embora Portanto deixando toda a impureza Olha que legal E acúmulo de maldade disse o apóstolo Acolham com mansidão A palavra A palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, uau, é super interessante esse detalhe de implantado. ela é poderosa para salvar, ela é capaz de nos salvar à medida que ela cresce no nosso coração, eu queria que você entendesse isso, não dorme agora não, quem está dormindo diga amém Obrigado À medida que ela cresce É exatamente Assim como, deixa eu te mostrar Nenhum bebê cresce Se não estiver ligado Por um cordão umbilical ao útero Porque é justamente Desse cordão que ele recebe Tudo que é necessário para crescer Desvinculado de Deus Eu sou um ramo Dessa árvore sem ele não tem como, a palavra implantado aqui essa palavra no original, a gente tem essa terminologia né, de colocar dessa maneira na medicina, né, é a palavra que faz com que aquele óvulo fecundado, ele, essa nidação, ela se liga no útero de tal maneira que dali vai tornar a ponte, que vai trazer tudo que é necessário para nós crescermos, daí se você é apaixonado pela palavra e você faz essa ligação você vai crescer eu não vejo pessoas crescerem espiritualmente quando não são apaixonados pela palavra é estranho para mim isso, porque quando eu recebi a Jesus, eu tive um encontro com ele fantástico isso aqui se tornou a minha vida meu alimento, minha alegria, minha paixão uma boa parte do povo de Deus não valoriza não lê como é que vai crescer? não tem como crescer está entendendo isso aí gente? já foi programado, o que é legal é que tem uma programação genética, tudo né, através de uma célula fecundada e dali multiplicação de células, que já está ali dentro, para distribuição de multiplicação para vários tecidos e o pessoal não acredita em Deus cara, como é que pode microscopicamente, está aí você, olha o tamanho do microscópio, que você já está a Deus não existe, é mesmo, fala para mim, onde é que está essa programação, quem é que ordenou tudo isso, para que aquelas células fossem esse tecido, aquelas outras células para cá formando outro tecido, eu já falei isso para vocês, o primeiro sistema que é feito no ser humano é o circulatório, daí a palavra dizer que o sangue é vida, sem o sistema circulatório, onde o sangue alimenta, oxigênio, as células, lava, ele também é lixo, ele recolhe lixo, ele nutre, ele leva oxigênio, ó, 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 Jesus, aleluia, é isso na nossa vida, aí uma jornada de vida está sendo construída, estou falando no mundo do espírito gente, porque é assim que funciona, tudo que o inferno quer, é que o meu cordão umbilical seja cortado, ele já sabe que então vai paralisar o processo de crescimento, de desenvolvimento que Deus já tinha ordenado, você entende gente, já está tudo ordenado para chegar ao final, tudo ordenado, a tua proposta de vida já estava pronta antes de você nascer, Jesus já tinha sido imolado na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo, tudo pronto, nos códigos lá de cima do céu, Jesus, Deus tinha feito tudo pronto, já tinha estabelecido, como estabeleceu a nossa, mas sem essa ligação, não tem como, então seja uma pessoa que reconheça, eu sou dependente de Deus, ah, mas você é um bobo rapaz, você é um crente rapaz, você, aleluia eu sou bobo, sou de Jesus, aleluia eu amo a Jesus levanta a mão para ele, digo eu preciso de você mas vocês não, vocês não sabem fazer nada amém, a gente faz o que ele quer aleluia aí a nossa vida é construída essa sobrevivência desse mundo, de um mundo afastado de Deus tentando correr atrás de fazer a sua vida, eu não fui chamado em si para fazer a minha vida, eu fui chamado para escolher por ele, escolher de maneira própria e ele construirá a minha vida, isso é ao longo dos anos gente, isso aqui tem a ver com tudo que a gente faz, até mesmo o lugar onde a gente mora, a igreja é onde nós estamos, <risos> nada está fora, então no verso 22, então vamos terminar aqui voltando, né? que é poderosa para salvar, à medida que se desenvolve, beleza? Agora que interessante o verso 22, sejam praticantes, respondam a Deus, é a mesma coisa que eu venho conversando com vocês, e não somente ouvintes, porque o, o Tiago, como o Espírito Santo, dizendo, você está enganando a você mesmo, a verdade como processo não é apenas algo que eu ouço, é algo que eu vivo, escreve isso, a verdade não é algo que eu ouço, é algo que eu vivo, a verdade não é algo que eu ouço, é algo que eu vivo, é uma experiência, aí as coisas funcionam, aleluia, olha o verso 25 na Bíblia Viva, entretanto se você continuar olhando com firmeza para a verdade, que traz a liberdade, obviamente, conheceria a verdade, ela te liberta, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto ela fizer, poxa gente, nós temos a oportunidade em tudo que a gente colocar a mão, ser bem sucedido, o que é isso? Mas isso não está porque eu penso perfeitamente ou porque é apenas o meu desejo, eu já tirei conclusões eu fiz análises, do ponto de vista humano a igreja ainda é muito presa, porque não é ensinada ela a botar diante de Deus e a ouvir dele eu estou lendo, a gente está lendo na leitura passando por êxodo lá, né então tá lá as calamidades e tal e Deus só falando para Moisés, faz isso faz isso. e fez Moisés tudo que o Senhor havia ordenado, eu fui grifando quantas vezes, e fez Moisés tudo, e fez, Moisés, não, Moisés entendeu que o processo é mas, não, não. Moisés, faz o seguinte faz isso, isso, isso beleza, aqui está o segredo e às vezes a gente é pressionado esse é o, que é o conteúdo né? há muitas coisas que envolvem a nossa vida que nos pressionam para a escolha errada ou para a precipitação, de repente não é uma escolha errada, mas não é o um momento. É, pastor, eu vou te falar, hein? tem que. Pois é, a gente tem que aprender isso. Tem coisas que estão aqui no nosso coração que a gente não reconhece, que são direções de Deus. A gente não reconhece, mas são feelings, vamos dizer dessa maneira, do espírito, bem pequenininho. Tem coisas que o Espírito Santo só está dizendo devagar, bem suave, e às vezes a gente não reconhece. Não é o um momento. Agora, agora avança a gente não reconhece mas isso é um treinamento é uma maneira de andar com Deus Lembra? olha só o que aconteceu Jesus três anos e meio andando com os discípulos agora você imagina é, Jesus eu tenho uma pergunta para fazer então, na hora responde é, Jesus eu, quero, eu queria tomar um picolé é, beleza então Jesus eu, é rápido né conversando com o Rodrigo a gente vai conversando e tal com qualquer pessoa é rápido, um ouve, o outro fala aí responde, Se tem uma dúvida faz uma pergunta, aí o outro responde e tal, aí bom, Jesus sobe e fala ó, não vou deixar vocês órfãos, hein? vou mandar outro consolador hum, o Espírito Santo agora está dentro tem que trocar a antiga maneira de viver, qual era a antiga maneira, eu estava vendo Jesus eu estava ouvindo Jesus, tudo de um ponto de vista natural, mas agora você tem que aprender a caminhar com Ele, a ver Jesus ouvir Jesus, pelo, pelo, pelo homem interior, pelo espírito, reconhecer o que acontece aqui dentro, a gente vai fazer essa série de jornada aí, de jornada não, dessas séries, na quinta-feira vai ser bom, venha para cá, eu tenho que reconhecer, tem coisas que acontecem dentro de mim, então, muitas vezes, por causa de circunstâncias, no momento, há uma força muito grande por trás disso, a gente acaba saindo do perfeito conselho, escolher viver a verdade não é fácil, mas é possível, a escolha diária de viver a verdade da palavra, traz o que gente? Liberdade, aleluia, de uma realidade do céu, que de fato nos faz vencer aqui nesse mundo, alguém pode dar amém a isso aí? Muito legal, essa é a escolha, Vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. Você acredita nisso ou não? Amém. Hum. E por último aqui, nesse conteúdo, escolher viver a verdade não é fácil, mas é possível. Ok? Ok? Deixa eu ler agora com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre três passagens, anote aí para você ler em casa, porque se a gente fosse falar sobre cada uma delas, tem muitas coisas para serem tiradas, as verdades são reveladoras de cada uma delas, mas eu quero falar especificamente de três homens, do qual tinha uma proposta de Deus para a vida deles, óbvio, nenhum ser humano está aqui assim, Deus, Ih, eu não sei porque a Juliana está aqui, eu não tenho proposta para ela, não existe então você vai anotar aí Gênesis capítulo 13 e você vai dar uma lidinha nesse capítulo onde há uma separação de Abraão do seu sobrinho Ló ok eu vou fazer o um comentário aqui você vai anotar aí para ler em casa, dever de casa hein? tem dever de casa Gênesis capítulo 25. Lá no finalzinho, quando Esaú, irmão de Jacó, ele vem do campo, estava com fome. E o moleque tinha feito uma sopa de lentilha, rapaz, não era nem um filé mignon com arroz da Piemontese assim. E o irmão dele, né, com esse nome que significa o enganador, né? O irmão, ah, cara, me dá essa comida para comer. Aí o irmão conversa o um negócio com ele que a gente vai falar muito bem anote aí para você ler em casa 1 Samuel 13 Saul debaixo do comando da voz de Deus vou começar por aqui veja que coisa interessante gente Deus chega para ele na pessoa de Samuel e diz assim você me aguarde porque em sete dias eu vou chegar beleza, então completou sete dias e aí Saul estava numa situação que ia enfrentar uma luta contra os filisteus né, em casa, aí ele olha os filisteus todos preparados Ó, olha, do ponto de vista natural Deus falou que em sete dias chegaria na pessoa de Samuel né, para resolver o que tinha que resolver legal, ele olha que as pessoas começam a abandonar e ir embora e ele meu Deus, o que eu faço, então, mas em, e naquela questão, hum, eu tenho que fazer alguma coisa, gente, isso aqui é uma cilada violenta, eu tenho que fazer alguma coisa, depende muito, quando você sabe no teu coração, por certeza, por Deus, que você precisa fazer algo, agora quando, por fora, olha só, por dentro, eu sei que eu preciso fazer, beleza, é Deus, por fora, situações acontecendo, que te empurram, você precisa fazer algo, cuidado, e aí Samuel chega, e ele já tinha feito um sacrifício, que não poderia, ele não poderia, mas qual foi a argumentação, que ele disse para Samuel, Samuel, olha, você me perdoe, mas é o seguinte, forçado escreve aí, pelas circunstâncias, eu ofereci sacrifício, pum, foi cortado, já a segunda vez, Deus tinha dado a oportunidade, que se ele ouvisse e respondesse a Deus, o reinado dele permaneceria, cara. foi cortado por Deus, eu vou achar alguém, segundo o meu coração, que faça toda a minha vontade, palavras para quem? Davi, a partir desse dia, Saul foi cortado do propósito de Deus, ele foi viver a sua vida, muito mal, obrigado, terminando a sua jornada muito mal, ainda levando com ele, por causa das escolhas erradas, três filhos, e um dos filhos era um cara, pedra noventa, aí você vê, tudo está ligado, né? como a gente aprende com coisas, cara? coisas tão simples, né? forçado pelas circunstâncias, a gente pode fazer algo que vai detonar a nossa vida, ou forçado por um desejo grande, ou por algo que me atrai, no mundo de hoje, famílias estão sendo destruídas assim, porque foi atraído por outro, ou por outra, rapidinho, os pensamentos vêm, aquele negócio e tal, aquilo ali vai crescendo, pau, a igreja não pode entrar nisso aí gente, a gente vive um animal, a gente vira um animal, A gente então quer dizer que a gente é controlado, por aquilo que eu tenho desejo, e vontade, olha o mundo como está destruído, hum. esse é o primeiro, 1 é Samuel 13, forçado pelas circunstâncias, exatamente, Gênesis capítulo 13, Abraão ia crescendo, progredindo, prosperando, Ló também, porque estava com ele, era o sobrinho dele, um dia os pastores começaram a brigar, e aí viram que caramba, não dá, essa terra está pequena para nós dois, então é o seguinte, Abraão, hein, chega para Ló, meu Deus, aquele que tem a promessa, aquele que foi chamado, e Ló estava junto, é, é super interessante, desiste falar uma coisa, mas isso é uma verdade, eu vim aprendendo, anda com pessoas cara, que são abençoadas e você também vai ser um, tem que andar com pessoas certas, cara. eu aprendi isso, eu não ando, aprendi há muito tempo, a descartar companhias e pessoas, com quem eu ando, justamente para eu poder entrar na boa, a Bíblia diz assim, se você andar com um sábio, você vai se tornar um, um tolo, diga amém, boa, boa hein? se você andar com um sábio, você se torna quem? Aí o Abraão, pai, o tiozão. Uh, Deus, estou contigo, garoto. Ó, oh, tias serão benditas todas as nações. Hum. Uau, vou andar de desse guarda-chuva, hein? Bem, beleza, então. Ah. Aí Abraão chega para ele: vamos fazer o seguinte, Ló. É, é, a gente tem que separar. Então você faz o seguinte: tá aqui, te dou o poder da escolha. Escolhe hoje para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ah que oportunidade, só que a Ló, quando olha, aí já vem o lado natural, tem o gadinho dele e tal, ele olha para a campina do Jordão, uh, que capim colonial maravilhoso, é nesse capim que a minha vaca vai crescer, Ah, é, já que o meu tio, é, ele me deu a oportunidade de escolher, eu vou deixar ali os calangos no deserto para ele, ele mesmo disse, olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, então já que ele me deu esse direito, então eu estou escolhendo ir para a campina do Jordão, o dedo da escolha, sabe que eu vim pensando aqui em muitas coisas, que me são lícitas, mas não é o perfeito conselho, o que, que tinha de errado em Ló escolher? Nada, só que ele não fez a escolha certa. Se ele fosse mais sábio, ele disse assim, pela mãe do guarda, meu tio, eu posso até perder uns gadinhos aí, mas não, vamos conversar com os pastores, eu não te largo nem que a vaca tuça. Você vai ver depois do final da história de e você vai ver na Bíblia, seus descendentes foram acabando. escolhas que aparentemente não representava nada que é isso não estão fazendo nada de errado não tô uhum. mas é assim que o inferno se apresenta com algo que ao nosso a nossa maneira de ver a nossa maneira humana de ver é lícito não tem nada de errado mas será o perfeito conselho lê em casa Aí o irmão, o irmão de Jacó, chegou com fome. Meu irmão, dá essa sopinha de lentilha aí. Ele falou: Não, tá legal. Provavelmente ele pegou a sopinha assim, fez na frente dele, ó, o cheirinho, tá bom? Aí o cara ficou com aquele cheiro, com aquela fome, ó, sentimento, vontade, coisas humanas e tal. É, ah, cara, eu tô com fome, eu aguento. Ah, ah, beleza. lícito. Só que aí Jacó chega para ele assim, então está legal, me vende o teu direito de primogenitura. É, estou com fome mesmo, estou aqui quase morrendo, o que vai me adiantar esse meu direito? Pumba, fez a escolha errada. Ficou com um prato de lentilha, trocou a benção pelo prato de lentilha. Eu fiquei analisando essas passagens para trazer agora e terminar, três conclusões. Eu fiquei em casa lá, sentadinho no meu sofá, Jesus amado, ajuda a tua igreja. Três conclusões. E elas são comuns a esses três casos que eu acabei de citar para vocês. Primeira delas. Todos três fizeram escolhas que convinham a eles. Olharam para si mesmos seus desejos e perderam a visão de Deus. Daí uma das coisas que eu venho aprendendo, cara, E é quando você decidir e fizer a escolha, se tiver muito voltado para mim e para você, tome cuidado com isso, porque eu posso estar num caminho errado. Uma das coisas que eu venho trazendo, eu entendo isso, que a gente trabalha até é fazendo seminários de liderança e se a gente quiser ser bem sucedido na vida, eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração, eu e a Dez, a gente guarda no coração, e eu já aprendi isso no passado por erros de várias situações, a gente chega a isso aí, esse aqui é, é a frase, pense no outro primeiro, você quer um casamento bem sucedido? pensa no outro primeiro, o que você vai fazer, pensa no outro primeiro, o outro vai ser prejudicado? eu vou ganhar e o outro vai perder? é, pastor, não estou nem aí, eu tenho que ganhar e tal, é mesmo? então está legal, esse é o espírito desse mundo que destrói se para você ganhar você tem que perder, então você vai ganhar eu, eu não estou acostumado a isso, né, Pastor? Porque sabe como é que é, né? Mateus, primeiros teus, né? Pois é. Eu... Primeiros meus, né? E um, um pastor que falava assim, tudo que é meu é meu e tudo que é teu é meu. <risos> amém, amém, amém. Né? O Maurício conhece essa frase famosa e tal. Uhum. Eu estou te dando, estou te falando. guarda isso aí, pode tirar foto muitas das nossas escolhas são sacrificiais para continuar debaixo da visão de Deus eu vou repetir muitas das nossas escolhas são sacrificiais para continuar debaixo da visão de Deus já entendi não tem uma escolha que me construa pensando em mim mesmo Jesus construiu hoje o que nós somos, porque não pensou em si mesmo, Ele pensou em você, morreu por você, e foi dolorido, tanto é que Ele falou, Senhor, ah, dá para aliviar, Ele já sabia que não podia, então faça a tua vontade, e Deus sustentou Ele para Ele suportar, que escolha essa, sacrificial, que... Construiu eu e você. Ele liberou vida para uma humanidade. Então essas coisas estão na nossa frente. Os três. Fizeram escolhas que convinham a eles. Hum, meu, meu gado, hein? Vai crescer aqui. Tu é com fome, cara. Aí chegou a hora de eu comer, que eu estou com fome, que eu não aguento, eu Tô estou morrendo de fome. Beleza. Quem está pegando isso? Que bom que você veio hoje, hein? Porque hoje é uma manhã libertadora. Isso aqui são balizas. E cada um de nós agora, ouvindo tudo isso, nah, Me encontro nessa situação e naquela outra e tal. Em coisas que são lícitas, mas não me convém. O Apóstolo Paulo falou sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, escolhas. Mas nem todas convém. Se a minha decisão ela está baseada apenas na minha vontade ou desejo, há uma boa chance. Diga boa chance. Deus está fazendo a escolha errada. <risos> uma segunda conclusão comum as três passagens que nós falamos todos eles, estou terminando, agora estou terminando todos eles não honraram e nem reconheceram a proposta de Deus para eles eu quero colocar essa palavra que ela é super importante, honra não honraram Isaú não estava nem aí para o direito de primogenitura foi Deus que deu a ele foi Deus que deu a oportunidade a Ló de andar com um homem que seria pai de muitas nações e abençoaria a terra inteira. Tem que reconhecer isso e valorizar. Ele tinha que ter caído aos pés de Abraão e pedido pela mãe do guarda que ele não saísse da presença do tio e andasse com ele. Ló já tinha sido resgatado antes, cara, pelo próprio tio cara. mandou 318 pastores para resgatá-los. né é Maurício? Trouxe tudo de volta Mas por causa de que? Eu fiquei pensando, por que é que Ló Foi tão sugado, cara Ele foi sugado, cara, pelo desejo De ter mais financeiramente Quero te falar, nos dias de hoje Quem tiver essa visão como propósito Apenas de ganhar dinheiro Já está, não vou dizer, já vou dizer logo Já está na direção errada porque dinheiro não é prova de bênção de Deus, dinheiro acompanha a nossa vida para nos assistir, ele não pode dominar como deseja, ao ponto de eu fazer escolhas e me desviar da proposta de Deus, pastor você não sabe o que está falando, eu vou ganhar muito mais, cara eu sei o que eu estou falando sim, eu também fiz minhas escolhas, de oportunidades que eu já tive no passado, mas eu não vou sair, debaixo da proposta de Deus para minha vida, cheguei até aqui, vou completar a carteira e vou para casa, a carreira vou embora, não pode ser assim, mas ele viu que ele poderia enriquecer muito mais, então o dinheiro falou mais alto, não honrou a Deus, seu tio honrou, porque falou para ele assim, escolhe, ele largou o deserto para Abraão, mas Abraão confiava em Deus gente estava cada vez mais dependente de Deus olha que legal vê quem terminou bem, quem terminou mal veja Gênesis 24 quando fala que Abraão já estava em ditosa velhice, Deus o havia abençoado em tudo, fala aí não caia na cilada das trevas gente, que achar que ter mais dinheiro é bênção, pode ser uma maldição, eu já vi pessoas abandonarem a Deus, porque ganham mais, deixarem de honrar compromissos com Deus, porque agora, não, agora, como é que é, é sou uma pessoa diferente, nem te conheço mais, terceira, para a gente terminar, conclusões comuns, Todos eles perceberam que em propostas simples, não perceberam, isso é importante, não, não perceberam que em propostas simples e aparentemente inofensivas fariam a escolha errada. Tira uma foto aí, vai. Daí aquilo que eu falei para você, ah, o negócio está puxando, está puxando, pensei, achei, chegou a oportunidade. Oh, oh, calma! Cozinha, cozinha, cozinha para que os olhos espirituais possam enxergar e definir. De repente não é o momento, não. Eu hoje falei, o inferno ele trabalha no mundo da escuridão, no mundo onde eu não reconheço alguém está pegando isso? aonde ele trabalha e está a força da sua eficiência no mundo onde eu não enxergo, onde eu não reconheço então para eu, eu frear em cair nesse lugar que eu não reconheço o que, que eu tenho que frear em primeiro lugar? a minha carne a força da humanidade, do desejo, da vontade da coisa humana tem que ser freada uh! freia o homem interior tem que segurar isso há muitas é, portas e oportunidades convidativas mas por trás desse convite que aparentemente pode ser lícito é bacana não é o perfeito conselho não é o perfeito conselho então, eu peguei esses exemplos para você ver. Coisas tão simples, né cara? Está ali, né? Tá. Propostas às vezes simples. Aparentemente inofensivas. Vou me quebrar. De repente, não quebrou naquele dia. Mas é só passar o tempo. Eu já saí da rota. Então, hoje estou aqui andando para lá me desviei da rota, ainda está pertinho ah, parece a mesma coisa mas eu vou para lá eu vou andando para cá, vou andando para lá oh, aquilo que você tem de mais poderoso é o poder da escolha seja sábio precisamos nos dias de hoje essa é uma baita de uma baliza e Deus não pode fazer nada. Você vê nessa vida desses três homens, Deus só está olhando. Beleza, os caras fizeram a escolha errada. E agora? Porque Deus deu isso a mim, deu para mim e para você o livre-arbítrio. O poder da escolha é a coisa mais poderosa do universo, que Deus concedeu ao ser humano. Diga aleluia não tem mais essa gente, sinceramente, muita gente, não, ah, se Deus quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele não faz e tal, ainda tem gente que bota a culpa em Deus, porque a vida não anda, Deus não tem nada a ver com isso, a programação dEle é benção, eu que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, construir a tua vida, dar o fim que você deseja, mas tem que escolher de maneira própria, e a maior parte dessas escolhas elas são sacrificiais, Guardou isso nessa manhã? Que bom que tá gravado, o pessoal que me assistiu aí. Vamos dar continuidade, hein? Tá bom? Sobre aí ainda tem mais algumas balizas para a gente falar. Se eu tiver que entrar no mês de fevereiro, eu vou entrar mesmo e a gente vai mandar ver. Legal? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.